0: Herkese merhaba. İşte gelecek podcast serimiz Armut kurucusu Başak Taşpınar deyimle devam ediyor. Bugün Başak Hanım'dan şirketini globale açtığı bu yolda başarı hikayesini ve yeni dönem tüketici trendlerini konuşacağız. Ben Şehnaz Aygül, Ben Selin Socak. İlk soruyla başlayayım Başak Hanım. Profesyonellikten girişimciliğe geçiş döneminiz oldu ve Armut'u hayata geçirdiniz. Hangi fikirden yola çıkarak Armut'u kurdunuz bize kısaca anlatır mısınız? Tabi. Aslında Armut tamamen kendi
1: ihtiyacımızı, kendi derdimizi çözmek için başlayan bir girişim. 2010 yılında Türkiye'ye döndük biz Amerika'dan. Ben 8 yıl yaşadım orada. Kucakta küçük bir bebek eşimle beraber dedik ki artık Türkiye'ye taşınalım biz. Tabi taşınırken de onunla beraber bir nakliye, işte yeni bir eve yerleşme, o evin ihtiyaçları gibi dağ gibi böyle iş vardı önümüzde. bu o işleri yapacak, o hizmetleri bize verecek, güvenilir kaliteli kişileri bulmakta biz gerçekten zorlandık. İşte tanıdıkları sorduk, onların söyledikleri insanlar fiyat iyi mi veriyorlar, kötü mü veriyorlar ya da işte çok dolular, 3 hafta sonra gelirim diyorlar. Eve gittik bekliyoruz gelsinler, şu kombiyle ilgili bir şeyler yapılacak, işim çıktı, gelemiyorum, işte başka bir gün gelirim gibi gibi bir sürü şey yaşayınca ya bu işleri internetten yapmanın acaba bir yolu olabilir mi diye başladı her şey. Tabi bu bir fikir olarak kafamıza yerleşti, filizlendi ama Eşim de ben de kurumsal tarafta bize gelen işte iş fırsatlarına diyeyim. Evet dedik ve kurumsal tarafta bir iş döngüsüne girdik. Daha sonrasında tabii ne oldu derseniz çok kişisel bir şey oldu. Benim oğlum rahatsızlandı ve hastaneye gittik. Böyle bir nefes sıkıntısı oldu. Toparladı sonra ama iki gece hastanede geçirdik. İşte o sırada hayatımın o döngüsüne bir böyle bir ara vermiş oldum. Ve dedim ki ya hayat çok kısa. Benim kafamda bu problem vardı yani bir problem vardı bu kaliteli hizmet verenleri bulma problemi. Ben hiç ilgilenmedim bununla. Neden denemiyorum? Neden bıraktım bu fikri de başka şeylere devam ediyorum gibi böyle bir şey yaşadım. İç değerlendirme oldu benim için ee, o iki gece. Ve eve döndüğümüzde Erol'a dedim ki ben yarın istifa edeceğim. Ben bu yerel servis diyoruz o zaman yerel servis işlerine odaklanacağım. Deneyeceğim dedim yani ben bu işi. O da tamam hayatım dedi. Döndü yattı. Ertesi gün ben tabii böyle ofistekilerin şaşkın bakışları diyeyim onların arasında istifa ettim. E, güzelim işimden diyelim ve yeni bir yolculuğa başlamış oldum. Yani benim için Armut yolculuğu bu şekilde başladı.
2: Harika. Peki şu an Armut kaç kategoride hizmet veriyor? E, hizmet verenler ve hizmet alanlarla birlikte kaç kişilik bir ekosisteme ulaştınız? Armut aslında şu an misyonu kaliteli ve güvenilir hizmet verenlere
1: kolayca ulaşmak olan bir teknoloji girişimi ve bir yatay platform yani bir pazar yeri platformu. Burada sizin de dediğiniz gibi bir kullanıcı tarafı var bir de hizmet verenler tarafı var. E, yıllar içerisinde geldiğimiz noktada şimdi e, 4000'den fazla serviste bu hizmetleri veren e, profesyonellerle bir araya gelebiliyorsunuz. Onlar da şu an herhalde 700 bine yaklaşmış durumda. Ee, büyük bir tabii ihtiyaçlar grubunu içeren bir platform Armut. Bütün hizmetleri kapsıyor. Ağırlıklı olarak tabii ev içi tadilat, nakliye temizlik bizim için ana alanlardan. Ama bunun yanında işte, özel dersler, güzellikle ilgili bir takım konular ya da köpek gezdirme gibi alanlarda da hizmet verenler var. Çok geniş bir
0: yelpaze var. Peki lokal aslında baktığınız zaman hizmetleri bir yandan da globali taşıdınız. Başka bir deyişle de aslında yererliği globalleştirdiniz. Şu an kaç ülkede faaliyet gösteriyorsunuz ve yeni pazarlara açılma gibi hedefleriniz var mı? Bizim
1: uluslararası yolculuğumuz şöyle başladı diyeyim. Biz gözümüzü her şeye kapatıp ürün pazar uyumunu bulmak için Türkiye'yi adeta bir test lokasyonu gibi kullanarak denemelerle çeşitli hızlı iterasyonlarla ürünümüzü geliştirdik ve zaman içerisinde geldiğimiz noktada gördük ki aslında tüketicilerin temel ihtiyaçları bütün dünyada üç aşağı beş yukarı benzer. Tek geci geliştirdiğiniz teknoloji iyi ise bu ürünü diğer ülkelere açmayı denediğinizde de güzel sonuçlar alma durumları olabilir. Ve biz e, bu cesareti 2018 civarında göstererek farklı dört tane ülkeye daha açılmaya karar verdik. E, farklı büyüklüklerde farklı rekabet seviyeleri olan ülkelere girdik ve onlara da ilk tohumları koyduk diyelim. Ve Türkiye'den kazandıklarımızla aslında oraya yatırım yaparak oraları da büyütmeye başladık ve şunu gördük aslında ürünümüz gerçekten iyi çalışıyor. Ve oradaki hizmet alan ve verenlerin de ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Yatay bir platform olmanın güzelliği tabii şöyle. Türkiye'de belirli başlı servislerle önce başlarken yurt dışında ihtiyaca göre daha farklı servisler ilk başta ön plana çıkabiliyor. Mesela... Türkiye'de bizim için boya badana ilk parladığımız alanlardan biriydi. Şimdi çok daha tabii geniş bir çeşit ve ağ var ama öyle başlamıştık. Bu İngiltere'de mesela merdivenlerin halılarını kaplama servisiyle başladı. Ya da Suudi Arabistan'da su tesisatıyla. Çünkü çölde çok kıymetli bir şey. Yani her ülkenin ihtiyacına göre çeşitlilik gösteren bir ilk adım biz atmış olduk. Covid döneminde de tabii yatırımlarımıza devam ettik. İkinci grup ülkemizi seçtik. Bu sefer Çekya, Polonya, Macaristan üçlüsüne girdik ve onlarda da yatırım yaparak ürünümüzü orada da genişletmeye devam ettik. Bizim amacımız Avrupa'da kendi alanımızda liderliğe koşmak. Onun içinde Doğru adımları atmak için elimizden geleni yapıyoruz diyeyim size. Bu bahsettiğim ülkelerde de güzel bir büyüme hızı yakaladık. Geçtiğimiz yıl ülkeler örneğin beş kat büyüdüler. Tabii çok daha küçük rakamlarla başlıyoruz ama ivmeye baktığınızda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
2: Peki globalde verdiğiniz örnekler gibi Türkiye'de en çok hangi kategorilerde hizmet talebi oluyor? Türk halkı en çok hangi alanlarda hizmet bulmada sıkıntı yaşıyor?
1: Şimdi kaliteli ve
2: güvenilir hizmet verenleri
1: bulmak için hepimiz çabalıyoruz. Yani bu her alanda hepimiz için kritik bir mesele. Çünkü her zaman aradığınız hizmeti kullanan bir tanıdık olmayabilir etrafınızda. Ya da bu hizmetleri veren kişilerin... Size de iyi bir hizmet verecekleri konusunda bir garantörlük yapabilecek diyelim. Ya da sizi emin edebilecek bütün yorumlara kavuşmanız zor olabiliyor. Biz zaten burada biraz devreye girmiş oluyoruz. İki tarafı bir araya getirip birbirlerine güven duymalarını sağlayan bir teknoloji armut. Hizmet verenler için şöyle bir faydası var. Diyelim işlerini çok iyi yapabilen insanlar. Çok iyi bir marangoz örneğin. Fakat kendini tanıtma konusunda belki desteğe ihtiyacı var. Belki dij- dijitalleşen dünyada ilk adımını nasıl atacağına dair çok bir şey yok, fikri yok. Veya işine odaklı ama işini büyütme, geliştirme, müşterileri bulma konusu değil onun mesleği. Onun mesleği marangozluk. O işi çok iyi yapıyor. Şimdi biz orada onlara destek olmuş oluyoruz. Aslında kariyerlerini internete taşımaları konusunda onlara yardımcı olmuş oluyoruz. Ve ondan sonra tabii müşteri yorumları onların kendi profillerinde birikmiş oluyor adeta. Yani kariyerlerini internete taşımış oluyorlar. Ben de gidip bir marangoz aradığımda, o marangoz karşıma çıktığında ben onun belki daha önceden yaptığı 50-100 işle ilgili bütün yorumları görebiliyorum. Ve ona göre de aslında bir güven duyuyorum. Armut'taki yorumlara biz müdahale etmiyoruz. Yani müşterilerimiz orada gerçekten kendi tecrübelerini yaşadıkları şekilde aktarıyorlar. Ve o kişiyle ilgili bir artık fikir sahibi oluyoruz. İşte bu çok güçlü bir Destek oluyor diyeyim hizmet verenlere ve kariyerlerine biz diyoruz ki sen işini iyi yap geri kalanı de müşterilere sen iyi hizmet sundukça armutta da sana daha iyi iş fırsatları gelecek bunları daha ekonomik bir şekilde ulaşacaksın yani bu tarz e, bir takım havuçlar var diyeyim size onlar için de bir takım faydalar sağlıyor dolayısıyla onları da iyi olanlarını tutmak üzerine kurmaya çalışıyoruz o sistemi ağırlıklı olarak tabi ev içi tadilat nakliye ve temizlik bizim için Kor alanlar, ee, ev içi tadilat çok geniş bir alan yani işte yerleri yaptırmak istediğiniz mutfağınızda yaptırmak her şeye ev, eve dair her şey var orada ama e, biraz önce de hani sohbetin başında bahsettiğim gibi çok geniş bir yelpaze var ve en küçük aradığınız yani geçenlerde bir arkadaşım söyledi kızı Korece öğrenmek için bu dili öğreten bir hoca bulmuş armuttan mesela çok memnun kalmışlar. Böyle çok
0: değişik e, hizmetlere de erişim sağlıyor. Aslında sizin de dediğiniz gibi başlangıçtan bu yana hizmet alanlarınız artmış ve artmaya da devam edecektir. Tahmin ediyorum ki e, pandemide de e, farklılaşmalar söz konusu olmuştur ihtiyaçlarda. Buradan yola çıkarak gelecekteki bu tüketici hizmet beklentisinin refleksleriyle ilgili öngörüleriniz nelerdir? E, pandemi tabi tüm
1: dünya ile beraber Türkiye'de. Bambaşka bir yere götürdü hepimizi birden ve evlerimize götürdü. Evlerimizde bıraktı bizi uzun bir süre yeni yeni evlerimizden yuvalardan belki çıkmaya başladık. Belki henüz hala çıkmayanlarımız da mevcut. Şimdi pandemiyle beraber internet üzerinden bir şeylere ulaşma konusunda bir baraj atladık hep beraber aslında. Yani bunu biz e-ticaretin et hızlı büyümesinde de gördük. Belki market alışverişlerimizi yapmaya evden çıkarken eve de gelir miymiş derken bir anda market gözleri yolu gözleri olduk değil mi online marketten eşyalar geldi onlar yıkandı hatta sabunlarla bir, bir noktada temizlenip eve getirildi yani biz birçok şeyi aslında ya biz bunları online yapabiliyormuşuz da döndük e, Armut'ta hizmet alanında bu değişimi çok gözledik biz. Yani evlerimizde olmaya başladığımız o dünyada nereden bulacağız sorusunu daha fazla sormaya başladık. Yani evde musluk patladı dışarı çıkamıyoruz. Kim gelecek yapacak bunu sorusunun cevabında yanlarında olduk müşterilerimizin. Ee, ve Orada o faydayı ilk defa tanışanlar oldu belki. Yani evet bak bu işleri de bulabiliyormuşum internetten gibi. Alınan hizmet gamına baktığımızda da tabii önce bir hepimiz içimize yöneldik bir güvenliğimizi sağlamak için değil mi? Yani ne olduğunu bilmediğimiz bir şeydi bu iki yılın başında. Ee, korona ne yapacağımızı bilmeden bazen işte biraz fazla da e, tepkisel davranarak belki davrandık ama bizi evimize ve içeriye yöneltti. Yani evimizde daha fazla zaman geçirmeye başladık. Evden çalıştık bir kısmımız, evin içerisinde çok zaman geçirdik ve evimizin ihtiyaçlarını görmeye başladık daha fazla. Tabii bu bizde armuttaki hizmetlere de yansıdı. Ev ile ilgili çok daha fazla talep almaya başladık. Örneğin banyo tamiratı, duşakabin tamiratı, <gülüyor> bu tarz şeyler. Yani evimize baktıkça eksiklerini görmeye başladık bir noktada. İşte cam balkon yaptırma talepleri çok arttı mesela sineklik talepleri arttı. Online hizmetlere çok fazla yönelim oldu yani online dersler, online psikolog, online her türlü hizmet çünkü... Artık birbirimize bir ekran üzerinden ulaşma fikri de çok ters gelmemeye başladı. Belki eskiden iş yaparken ya yüz yüze olacağız illa bir toplantı olsun derken bir baktık ekrandan da yapabiliyoruz. İşte bunu evde de görmeye başladık. Bu talepler de üç kattan fazla arttı o dönemde ve hala da aslında o trendin devam ettiğini de biz görüyoruz. Dolayısıyla hayatın her alanında duyduğumuz ihtiyaçlar bu yaşadığımız gündemle beraber farklılaştı ve bu farklılaşmaya uyum sağlayacak şekildeki her türlü yansımayı da biz armutta şahitlik ediyoruz.
2: Armut'un başarı hikayesi eminim pek çok girişimciye de ilham oluyor. O kısmı çok e, hızlı geçtik ama eminim başlangıçta sizinle karşılaştığınız birçok zorluk oldu. Peki globali açılan bir kadın girişimci olarak buradan kadın girişimcilere ya da girişimci adaylarına vermek istediğiniz mesajlar var mı? Tabii.
1: Şimdi bir girişimcinin ben
2: Kuzey Yıldızı'nın bir
1: problem olduğunu yani bir misyona yönelik girişimciliğe çok inanan bir insanım. Dünyada çözülmesi gereken erili ufaklı çok fazla problem var. Ve aslında hepimiz onun bir ucundan tuttuğumuzda dünya daha yaşanır, daha güzel, daha kolay bir yer oluyor. Benim yolculuğum kendi derdimi çözmek için başlayan bir yolculuk oldu. Girişimciliğe, gönül vermek isteyen kişilere tavsiye etraflarını gözleyip ben hangi problemi çözebilirim, nasıl bir şey var, ben neresinden tutabilirim bunu diye düşünerek yola çıkmaları. Özellikle genç arkadaşlarıma biraz tecrübe edinerek ondan sonra... Başkalarının yaptıklarından öğrenerek, yeni tecrübeleri birazcık yeni, yetkinlikleri kendilerine katarak bu işlere girmelerini öneririm. Girişimcilik doğası gereği tabii çok riskli bir kariyer aynı zamanda da. Çünkü girişimlerin doğası gereği pek çoğu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü yapılmayan bir şeyi yapmaya, insanların yaptığı bir şeyi değiştirmeye hayal ederek başlıyorsunuz. Tabii ki her şey bir hayalle, bir cesaretle başlamayı gerektiriyor. Burada da alacağınız riski düşünerek başlamak bence önemli. Çok korkmadan belki biraz cesaret etmek gerekiyor ama ben bunu hep anlatırım. Yani girişimcilik yolculuğuna başlarken iki tane riski şey var. Bir tanesi bunların deneyip başaramamak ki olma ihtimali yüksek bir şey az önce söylediğim gibi. Ama diğeri de denemeyip sonradan pişman olmak ya keşke demek. Şimdi ben pişman olmamayı tercih ederek başarısızlık riskiyle yola çıktım. Dedim ki her öğrenim benim yanıma bir kar olacaktır. Herkesin kendi için bunu tabii değerlendirmesi lazım ama misyonu olan şirketler zorlukları yenme konusunda biraz daha belki sebat ediyorlar daha çok gayret gösteriyorlar çünkü sonunda ulaşmak istedikleri bir hedef var. Ben buna çok inandığım için o hedefi bulup onun peşinden doğru adımları atmaya çalışarak ilerlemeyi doğru buluyorum. Ee, girişimcilikte tabii yani cinsiyet bir belirleyici faktör değil aslında. Yani her işte olduğu gibi işteki başarımızı belirleyen şey cinsiyetimiz değil, yetkinliklerimiz ve bizim o işe ne kadar sarıldığımız, gayret ettiğimiz, o işle ilgili doğru adımları attığımız aslında gösterge. Tek bir fark görüyorum ben, kendi tecrübelerime tabii dayanarak bunu söylüyorum. Kadınlar başlama konusunda biraz daha tereddütlü olabiliyor. Yani cesaret konusunda hepimiz biraz daha, ya yapabilir miyim ben acaba... Olabilir mi acaba? Erkekler bu konuda da bize göre biraz daha ne diyelim tutkulu, daha hızlı başlayabiliyorlar. Cesaretliler belki de. O yüzden de hani kadınlara özel bir şey söyleyeceksem, hani yetkinliklerinizi doğru tartıp çok da e, korkmadan ilerlemek için ilk adımı atmak lazım diye düşünüyorum bu yolculuğa çıkmak isteyen insanlar için. Ama çok çalışma gerektiriyor, çok efor sarf etmek gerektiriyor. Her işte olduğu gibi emek vermek gerekiyor. Ama onun karşılığı zaman içerisinde zaten Başarısız bile olsa girişimciliğiniz bir hayat tecrübesi olarak cebinize giriyor.
2: Biraz geleceğin teknolojilerine de değinmek gerekirse bir pazar yeri olarak yeni teknolojileri Armut'a nasıl entegre ediyorsunuz, nasıl adapte ediyorsunuz, bizleri bekleyen yenilikler olacak mı yakın gelecekte?
1: Bizim için e, müşterilerimizin, iki taraflı müşterimizin de Armut'u kullanırken yaşadıkları tecrübe çok önemli. Biz giderek bunu daha da kolay hale getirmeye çalışıyoruz muhakkak örneğin ilk başladığımızdaki ürünle bugünkü ürünümüz arasında aslında dağlar kadar fark var. Evet ikisinin de adı armut.com'du ve ikisinde de bir talep yapıp hizmeti veren kişilere ulaşabiliyordunuz ama şu an geldiğimiz noktada o iki tarafla eşleştirmeyi doğru yapabilmek için arka tarafta kullandığımız ve geliştirdiğimiz teknolojiler çok değişti. Çok değişti derken başta yoktu zaten hani zaman içerisinde öğrendikçe ilerlettik. Ben teknolojiyi kullanmış olmak için teknoloji kullanmaya değil aslında tüketiciyi merkeze koyan bir anlayışla onların hayatını kolaylaştıracak onlara fayda sağlayacak şeyleri ürüne entegre etmeye biraz daha fazla inanıyorum. Ve hep bu şekilde ilerledik. Bizim ekiplerimiz öğrenmeye meraklı değişik teknolojileri sisteme entegre ederek onlardan tüketicilere fayda sağlayabilmek için çalışan ekipler. Dolayısıyla özellikle ürün ekiplerimiz ürün geliştirirken yeni teknolojileri bu gözle inceleyerek denemeye alırlar. Yani fayda sağlayacak mıyım? Yani sırf bu teknolojiyi öğrenmiş ve kullanmış olmak için değil ama ben bundan nihai tüketicime ne sağlayacağım? O çerçevede bakarak bunu geliştirmeye çalışırlar. Tabii ki Gün be gün yapmak istediklerimiz hala çok fazla. Evet şu an işte pek çok insana fayda sağlıyoruz. Müşteri memnuniyetimiz çok yüksek yani %98 şu an e, iş ortalaması da 4.8 civarında. Biz bunu da yukarıya taşımak istiyoruz. Çünkü bizim için o tecrübe çok daha kolay hale gelebilir. Yani ürün geliştirme için planlarımıza baksanız hani çok büyük hayallerimiz var tabii ki ileriye doğru gitmek için. Bunları da adım adım önceliklendirerek en fayda sağlayandan başlayarak e, uygulamaya koyuyoruz. Ve bunun sayesinde de zaten gördüğümüz hızlı büyümeleri görüyoruz. Yani bu sene örneğin geçtiğimiz seneye göre üzerimizden geçen iş büyüklüğü %110 büyüdü. Hani böyle bir dönemde böyle bir büyüme görebildik. Yurt dışı keza toplamda %300 bandında büyüdü. Yeni girdiklerimiz daha da hızlı büyümeye devam ettiler. Bunların hepsi aslında doğru adımları atabildiğimizi gösteren e, bir takım ipuçları diyelim. Umuyorum bu şekilde devam edebiliriz. Teknolojiyi fayda sağladığımız süreci kullanmaya ve geliştirmeye ve yaratmaya devam ederiz ki
0: istediğimiz hedeflere ulaşabilelim. Çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğumuz için. Umarım tüm dinleyenlere girişim yolculuğunuz ilham verir. Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için. Teşekkür ediyorum tekrar.